0: ערב טוב, שמח להגיע פה לאריאל, לראשונה בחיי, ועוד להרצאה. ראינו אתמול בפרשה, אחד המצוות, יש מעל חמישים מצוות בפרשת קדושים, מעל חמישים מצוות. אחד החיובים בתורה, אחד החיובים קודם כל, הקדוש ברוך הוא בא בדרישה לכל יהודי באשר הוא, לא משנה בין שהוא גדול בתורה, בין פחות, קדושים תהיו כי קדוש אני. הרבה לא שמים לב, חושבים שהקדושה זה לרבנים הגדולים, לאלה שעמלים בתורה, אלה שמה שנקרא בבות, קדושים, מקווה כל יום, זקן, אני יודע, פרושים מן העולם, בהרים, במנהרות. בצפת שם בהרים, קדושים, אלה קדושים, מה לנו, אנחנו האנשים הפשוטים, זה נהג, זה כבאי, זה שוטר, מה לנו ולזה, זה חייל, מילואימניק, מה לנו ולהיות קדושים, לא? זה בעל מכולת. הבעיה שאנשים צריכים לפרש את התורה בדיוק כמו שצריך לפרש אותה, לא כמו שנוח. והחיוב של הקדוש ברוך הוא, הוא מבלי יוצא מן הכלל לכל היהודים, לכל הדורות, התורה היא לכל הדורות, עד סוף כל הזמנים. קדושים תהיו, כי קדוש אני, מה זה, מה זה קדושים? אחת הטעויות זה שאנשים מפרשים את המילה קדוש כאחד שעושה פרצופים, או שיש לו איזה זקן ארוך, או, או פאות, או שמתלבש בצורה מסוימת, או שהולך פעמיים ביום למקווה, או מסלסל בפאותיו, או קורא תהילים כל היום, או שעושה סיגופים, טעניות, גלגולי שלג. אז אומרים, זה קדוש, זה אדם קדוש, זה לא בן אדם רגיל, זה לא כמו כל העם. שאר העם הם לא ככה. זה הקדוש. מה עושה אותו קדוש? הגלביה שלו. מה עושה קדוש? הכיפה שלו. מה עושה אותו קדוש? הזקן. הרבה פעמים באו אליי אנשים, אמרו לי, כבוד הרב, היה לו זקן כזה. אז אני אומר להם, ראיתם את ההודים בהודו, איזה זקנים יש להם? כולם משתחווים לפרה. מה הזקן אומר בכלל? מה זה אומר? יש בניו יורק סיקים, סיקים, סיק. מתלבשים גלביות לבנות ותרבושים לבנים, דומה והם העובדי אלילים הכי בזויים שיש בכדור הארץ. מה זה אומר עכשיו? תראה, אם היית רואה אחד כזה פה עכשיו, היית מביא אותו לירושלים, עשרות אנשים היו עומדים בתור לברכה. מה היו יודעים שזה הודי, עובד אלילים? הרי כשסדאם חוסיין התחבא במערה, תקופה, גדל לו זקן ארוך. ראיתם את התמונה הזאת או לא? כשתפסו אותו החיילים האמריקאים, ‫בדקו לו את השיניים עם פנס ‫כמו שבודקים לגמלים, לסוסים. ‫בדקו לו ככה, תפה. ‫הסתכלו, היה לו 40 מיליארד דולר, ‫אז הסתכלו לו החיילים האמריקאים, ‫בדקו לו את השיניים ‫כמו שבודקים גמל. ‫בסוף איזה אחד חסיד רצה להתלוצץ, ‫לקח תמונה שלו עם הזקן, ‫ופוטושאפ סילק את הטלטלים שגדל לו, ‫שם לו תפילין. ‫וטלית ככה על הראש עם הזקן, ‫ושם שלט בעיר, ‫צדיק גדול בא לעיר, לקבלת קהל. ‫הייתם hey, צריכים לראות מה הלך שם. ‫טלפונים, זה... ‫הוא לא אמר להם עכשיו. ‫כל השבוע אנשים חושבים, ‫בא איזה מקובל גדול לעיר. ‫למה? אנשים לא חושבים. ‫ראו זקן, תלהבו. ‫בסוף אמר להם, ‫שם מודעות, רבותיי, ‫הצדיק הגדול זה הרוצח ההמוני, ‫סדאם חוסיין, ‫ההיטלר של הדור. ‫אז אנשים אמנם חלק צחקו, ‫אבל חלק רק הבינו ‫כמה האדם יכול להיות טיפש. כן? Mm-hmm. ‫זה הבעיה, זה מה שהשם אמר לשמואל, ‫האדם יראה לעיניים לה, ‫והשם יראה ללבב. ‫אנחנו שופטים אנשים ‫לפי המראה החיצוני. ‫לא שהמראה החיצוני לא חשוב, ‫לא להבין אותי לא נכון. ‫אם אדם מתלבש צנוע וכולי, ‫ולפי הקוד המקובל בדת, ‫באותו מקום, באותה עיר, ‫אז לפחות, אתה יודע, ‫הוא לא פורש מהציבור, ‫הוא שייך לאיזו קבוצה ‫ששומרת מצוות. ‫זה חשוב, אני לא... ‫זה ודאי שזה חשוב. ‫אם אדם היא ישמור מצוות ‫אבל יסתובב בלי כיפה. ‫משהו פה חמוץ. ‫אתה מבין? אתה שייך למע... למע... לעם, ל... ‫יש נורמה. והנורמה היא שאדם עם כיפה הוא שומר מצוות, ובלי כיפה הוא נחשב חילוני. אפילו שאתה שומר מצוות. משהו פה לא נראה טוב. מה, אתה מתבייש ללכת עם כיפה? סימן שמשהו אצלך קצת רקוב פנימה. אלא אם כן זה פיקוח נפש, לא יודע, מקום של סכנת חיים, בסדר, לא מדברים על יוצא מן הכלל. בכל אופן, אז החיוב להיות קדושים הוא על כל יהודי. כתוב בפרשה, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. ‫מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? ‫אז לכאורה, ‫כל ישראל ערבים זה לזה. ‫אם עכשיו יהודי לידך מחלל שבת, ‫הרי כתוב בפרשה, ‫מחלל שבת מות יומד ‫ונכרתה נפש העם מישראל. ‫זה 12 פעמים כתוב בתורה, ‫זה לא צחוק, יותר מלא תרצח. ‫בתורה לא כתוב 12 פעמים לא לרצוח. ‫בתורה לא כתוב... שהעונש של רוצח משתווה לעונש של מחלל שבת, אלא הוא פחות. מגודל העונש רואים מה גודל העוון. לא ממה שמקובל בחברה המקולקלת היום בעולם. כשאנחנו גדלנו כאן בבתי ספר בארץ, בילדותנו, ודאי שכל מורה אמר שלהיות רוצח זה דבר בזוי. אבל באף בית ספר חילוני מקום המדינה ועד היום לא שמעתם פעם אחת שלחלל שבת זה דבר בזוי. כולם חללי שבת ומקבלים את זה ואין שום בעיה. עולם כמנהגו נוהג, אלפי מכוניות כל דקה בכביש. הכל כרגיל, טלוויזיה בכל בית. כל בן אדם, בכל פעם שהוא מחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מלקחת בן אדם ולראות לו בראש. מבחינת השם, רק מה? לך תגיד את זה עכשיו לחילונים. יהרגו אותך, יגידו לך שאתה משוגע. אתה פנאט, אתה דרשן, מה הבאת אותו, שברו את הדיסקים שלו, זה משוגע. למה? כי אנשים התחנכו בצורה עקומה. התחנכו למה שלימדו אותם בבית ספר גורדון או בקיבוץ. אבל זה לא חלק מחז"ל. בחז"ל לא כתוב ככה. בתורה לא כתוב ככה. אנחנו צריך לעניין אותנו רק מה שכתוב בטקסט של התורה. אין מקרא יוצא מתוך פשוטו. מה כתוב? מות יומד ונכרתה הנפש עם ישראל. מה העונש? סקילה, הכי חמור ביהדות. ומה העונש ביום המוות? נכרת לנצח נצחים מעם ישראל. למה? מחלל שבת. מה עם רוצח? גם עונש מוות, פחות חמור. ומה? מכל התרי"ג מצוות, יש 613 מצוות. כל מצווה היא חשובה מאוד. כל הסודות של השם במצוות. אנחנו לא מבינים אחוז של אחוז של אחוז של אחוז מהסודות של המצוות. לא מבינים. עד שלא יבוא משיח ועד שלא נגיע לעולם האמת, לא נבין. שלמה המלך הבין. הוא ידע שלושת אלפים טעמים לכל מצווה. אנחנו לא יודעים, לה, אנחנו לא יודעים שתיים, אבל שלמה המלך ידע שלושת אלפים. תוך אלף שנה נשכח כמעט הכל. והיום בכלל, גם מה שאתה מבין מחז"ל אתה לא מבין, כי הם דיברו הרבה בסודות ובעמקות. מה הנקודה? הנקודה שמתוך תרי"ג מצוות יש עבירות חמורות מאוד, מאוד מאוד מאוד, עד כדי עונש מוות אפילו. אבל לא כתוב על העבירות האלה שמי שעושה אותן נהיה גוי, מפסיק להיות יהודי, חוץ משתי עבירות, מתוך 613 יש שתי עבירות בתורה, שבן אדם שעושה אותן, יוצא מכלל ישראל. הרי הוא כגוי לכל דבר. מה הם, מי יודע? שתי עבירות. יהודי שהולך ורוצח אנשים, סתם, בשביל כסף, בשביל אלימות, הוא נשאר יהודי או לא? יהודי שפל, בזוי, פושע, רוצח, הכל, הכל אמת, אבל יהודי. אחד שגונב, עושק אנשים, שובר להם ידיים ורגליים וגוזל מהם בחמאס. אדם שפל, כולם מבינים שהוא שפל, לא צריך להיות דתי כדי להבין את זה. אבל נשאר יהודי. שישים שנה, מעניין אנשים, יהודי רשע, אבל יהודי. בן אדם עובד עבודה זרה או מחלל שבת, מפסיק להיות יהודי במקום. נגיד שנולד דתי, היה דתי עד גיל מסוים, היום הוא החליט להיות מחלל שבת. איך שהתחיל לחלל שבת, הרי הוא נכרת מעם ישראל לעד ולעולמי עולמים. כמו שהרמב״ם כותב, לא אני, רמב״ם. כתוב, אפילו קורבן לא מקבלים מן המשומד הזה. חלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, אוסרו. צריכים לשפוך אותו לשירותים. בקבוק יין של עשרים אלף דולר, של אספנים, הזיז אותו מחלל שבת, הלך הבקבוק, צריכים לשפוך אותו לפח. גנב הזיז אותו, לא שופכים אותו. גנב ששומר שבת. אנס. אנס זה לא פחות מרצח, מה זה אנס? אדם שלח אנס אישה, זה רוצח, מה זה? אבל שומר שבת, נגע בבקבוק, אפשר לעשות עליו קידוש. מלווה בריבית, אינו קם בתחיית המתים. אבל שומר שבת, נגע בבקבוק, אוספים עליו קידוש. חלאת המין האנושי. כל היום מדבר לשון הרע, מענה אנשים, מצער אותם, עושה מהם צחוק, הכל. אבל שומר שבת, נגע בבקבוק, עושים קידוש. האיש הכי נחמד בכדור הארץ, מחלל שבת, נגע בבקבוק, שופכים אותו לשירותים. למה? הרי הוא כגוי לכל דבר. כמו נוצרי. זה החילונים לא יודעים פה בארץ. אם היו יודעים, הרבה היו שומרים שבת רק מהבושה. למה? מה, ככה השם חושב עליי? אני לא רוצה להיות עד כדי כך רע. מילא, אני לא דתי, אני לא שונא השם, אני לא רוצה להיות גוי. אה, שאני אקבר מן העולם, אני, לא, אני רוצה להיות בבית קברות יהודי, אני לא רוצה שישימו אותי בבית קברות של גויים. מה ההלכה? אסור לקבור אותו עם יהודים. צריכים לי, לשים גדר בינו לבין השומרי שבת. ואל תיתנו לי ראיות מהבתי קברות האזרחיים בארץ. שם קוברים את כולם. אין, זה אזרחי, זה ממשלתי. בית קברות חרדי, בעד מיליון דולר לא ייתנו לך קבר אם אתה מחלל שבת. שום מחיר. אתה לא תוכל להיקבר שם, לא. ואם קברו אותך בטעות, חייבים להוציא אותך מהקבר ולהעביר אותך מעבר לגדר. כמו שעושים עם גויים. עד כדי כך שפעם ראיתי הלכה, התחלתי לראות. אני רק משתף אתכם במה שכתוב בספרים. אף אחד, אני מקווה שלא ייפגע פה, זה לא באנו פה חלילה להקניט. רוצים ללמוד תורה, זה תורה, זה מה שקיבלנו בהר סיני. ראיתי הלכה שזיזה אותי, שנים לא ידעתי אותה, ותמיד דרשתי על שבת בחוזקה. ראיתי את ההלכה הזאת, אפילו אני הופתעתי. יש הלכה אין קוברים צדיק עם רשע. אחד שהוא שומר מצוות, אפילו שאף אחד לא מושלם, אבל הוא באופן כללי היה דתי כל חייו. לא קוברים אותו עם אדם שהיה אינו שומר מצוות, מה שנקרא בימינו חילוני. אין קוברים צדיק גדול עם צדיק קטן. בן אדם שהוא נגיד אחד, תלמיד חכם כמו הרב אלישיב, כל אחד מגדולי הדור, לא עכשיו יקברו אותו עם מישהו, ש... סליחה, אני אתקן את דבריי. אין קוברים רשע, גד... לא צדיק, רשע גדול עם רשע קטן. צדיקים את כולם קוברים ביחד, אפילו צדיק קטן ליד צדיק גדול קוברים. אבל רשע גדול ורשע קטן לא קוברים אותם ביחד. מה הדוגמה שמשתמשים? אם קברו מחלל שבת בין רוצחים ששומרי שבת, חייבים להוציא אותו ולהעביר אותו כי זה בושה לרוצחים. זה בושה לרוצחים. הרוצחים הם שומרי שבת, אבל הם רוצחים, יורים, הורגים אנשים. מה? זה, זה אין יותר גרועים מהם בכדור הארץ לאנשים האלה. מה, לרצוח בן אדם? לא מדובר עכשיו ברגע של עצבים. מישהו תקף אותך, לא יודע, באיזה תחנת דלק, זרק עליך משהו, איבדת את העשתונות, נתת לו מכה בראש, הרקת אותו. זה עוד איכשהו אפשר להבין, זה היה ברגע של ריתחה. הוא בא, אני מדבר איתכם, רוצח בשיטה, זה העבודה שלו, הולך, יורה, הורג אנשים. אבל שומר שבת, היה כאן איזה מאפיונר כזה בארץ. שמו לו פצצה באוטו בתל אביב, הרגו הוא היה שומר שבת. ראש המאפיה הוא היה, רעדו ממנו, אני ראיתי אחד שהוא התקשר אליו, הוא התחיל לבכות בטלפון מרוב פחד על איזה חוף של 17 אלף דולר. לבכות בטלפון, תן לי עד שעה ארבע, מרוב שפחדו ממנו, אבל שומר שבת. ודאי שאדם רגיל של חלל שבת נחמד וזהו, בעינינו הוא פי מיליון יותר טוב מהרוצח, זה ודאי, אין שאלה בכלל, אבל מי אנחנו לקבוע? עם כל ההיגיון שלנו וההבנה שלנו ומה שחינכו ולימדו אותנו. האם זה מה שכתוב בתורה, כן או לא. אלף מורים בבית ספר גורדון ילמדו אותך כל מה שהם רוצים, זה לא ישווה למילה אחת בתורה. מה, מה אכפת לנו מה אנשים מלמדים? <קש> יבוא רב, רב עם זקן, עם פאות, גאון, ילמד אותך הפוך מהתורה וברמב״ם. מה אכפת לנו מה הוא אומר? מה מעניין אותנו? מה השם נתן בהר סיני? שתי עבירות מוציאות אותך מיד מעם ישראל, עבודה זרה וחילול שבת, לא שפיכות דמים. אתה רוצח, אתה, אתה יהודי רשע, מתועב, אבל יהודי, גנב גדול, מיידוף, 60 מיליארד דולר. כמה אנשים נהרס להם החיים בגללו? אלפים. עדיין יהודי. אם היה שומר שבת, והיהודי הכי נחמד, אך, 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 בן דוד שלך נחמד, איש זהב, מתים עליו. כל הקהילה מתים עליו, עוזר, מתנדב, לא יודע מה. חלל שבת, נוסע במכונית בשבת, מדליק טלוויזיה, מעשן, מחשב, הכל כרגיל. אין לו חלק מהעולם הבא, הרי הוא כגוי לכל דבר. מי כבר ילמד את העם הזה מה מצבו, כמה הוא אנוש? בקושי נשארו כמה דרשנים היום בעולם שאומרים את זה בדרשות. עוד דור אחד, <laughs> אני מקווה שאני טועה, עוד דור אחד כבר אף אחד לא ידע את זה יותר. פעם כולם דיברו על זה. חפץ עשה פעם כנס, הוא הזמין את כל הדרשנים ברדי לפני קרוב למאה שנה. ואלה אשכנזים שהם פחות תקיפים מהדרשנים הספרדים בדרך כלל. הוא אסף את כולם, והוא אמר להם, רבותיי, עד לדור הזה, כל הדרשנים בכל הדורות דיברו על שכר ועונש. זה היה הדרשות. מוסר. תיזהר, אם אתה תלך בדרך הזאת, זה המחיר שתשלם, ואם תהיה צדיק, זה מה שתקבל. כולם דיברו בנוסח הזה. היום הדרשנים, החפץ חיים אמר, התחילו לדבר על כל מיני נושאים, הפסיקו לדבר על גן עדן וגיהנום, על שכר ועונש, על עולם הבא, לא רק שאינם מועילים לעם ישראל, אלא מזיקים לעם ישראל. עדיף שאל תיתן שיעור. אז אני אשאל אתכם שאלה. מחילה מכבודו של החפץ חיים, שהיה ענק שבענקים, לא הוא לא צריך ממני אישור, כן? כולם מבינים את זה. אבל אני רוצה לשאול את החפץ חיים שאלה. מי ללא מועילים? נגיד שבא איזה אחד פרווה, מדבר, מספר קצת סיפורים, אגדות, ואנשים נהנים מהשיעור וקצת צוחקים וכולי, והלך הביתה, ואף אחד לא התקדם בדת. ‫כולם, איך שבאו, ככה הלכו. ‫זה היה חילוני, נשאר חילוני. ‫זה היה מסורתי, נשאר מסורתי. ‫זה היה דתילי, נשאר דתילי. ‫זה היה חרדי, נשאר אותו רמה. ‫כולם נכנסו, יצרו כמו שבאו. ‫אז במה הוא הזיק? ‫תגיד שהוא לא הועיל. ‫תגיד לרבנים, רבותיי, ‫מי שלא מדבר חזק, לא מועיל. ‫בסדר, אבל למה אתה אומר מזיק? ‫מי יכול להסביר לי למה מזיק? אני אתן לכם משל, תבינו. אדם אחד שדיברתי איתו הרבה הרבה לשמור שבת, הוא כבר היה בגיל 60, קרוב ל-60, קשה להתחיל לשמור שבת בגיל כזה שכל החיים חיללת, אבל איכשהו הוא התחיל להתקדם. לאט לאט הוא מתקדם, אבל כל הזמן הוא היה בוויכוחים איתי, לשיטתו אני הייתי יותר מדי פנאט, הוא לא יודע שמה שאני מלמד זה לא אפילו אחוז ממה שצריכים לעשות. אין מקל יותר מני בעולם. כל מה שאני רק יכול להקל לאלה ששואלים אותי, ישר אני מקל להם. אבל לא בדברים של חיים ומוות ונצח נצחים. מה, אני אקל לך לחלל שבת? <laughs> אתה רוצה שאני ארצח אותך לנצח? תן לך הוראות לא נכונות ואתה תחלל שבת ותאבד את העולם הבא שלך ותגיד, העיקר הרב שלי יקל לי. יש דברים שאפשר להקל, יש דברים שזה מבחינת יעריק ולא יעבור. כל פעם היה לי איתו ויכוחים, אתה מגזים, זה לא כזה חמור, לא חייבים. יום אחד הוא הלך לשבת חתן אצל הרב אורי זוהר, שהוא אחד מהדרשנים המזכה הרבים הגדולים בדור, שהיה, כולם מכירים את הסיפור שלו, הוא היה כוכב קולנוע לשעבר וכולי, וחזר בתשובה אמיתית, וכבר איזה ארבעים שנה יושב ולומד, בן אדם רציני, תשובה אמיתית, לא בלוף. ובשבת חתן של הבת שלך, לא בדיוק יש לך זמן עכשיו להתחיל לדבר עם כל אחד שנראה חצי חילוני. אתה עכשיו בשמחה של הבת שלך, מה אתה מתחיל לתת דרשות? בוא הנה למה יש לך כיפה כזאת קטנה? למה אתה אין לך כיפה? למה אתה בלי ציצית? מה, אני עכשיו ח... חתונה של הבת שלי, שבת חתן. אומר לי אותו בן אדם, אתה רואה שאתה מגזים? אומר לו, מה, למה אני מגזים? הנה, ישבתי כל השבת ליד הרב אורי זוהר. והוא הרי מתלבש כמו חילוני, וככה כיפה בקושי הוא שם, מוריד, שם. ולא אמר לי מילה. ‫לא דיבר איתי כלום. ‫אתה רואה שזה לא כזה חמור? ‫שימו לב מה קרה פה. ‫בן אדם שקוע בחתונה של הבת שלו ‫בשמחה, הוא כל לילה הולך דורש, ‫מחזיר אנשים לתשובה. ‫עכשיו, תן לך שבת, ‫אתה אוכל בסעודה, ‫תן חמש דקות מנוחה. ‫מזה שהוא לא העיר לו, ‫הוא כבר הגיע למסקנה ‫שאין בעיה להיות מחלל שבת. ‫שימו לב איך הבן אדם חושב. ‫עכשיו, אם יבוא רב לדרשה, ‫ידבר שעה-שעתיים, ורואה שם אנשים חללי שבת, אנשים חיים עם, עם בחורות שהן לא יהודיות, ואוכלים טרף ולשון נרע והכל, ולא אומר להם שום דבר. רק מספר להם קצת סיפורים, וככה היה, וזה, חתם סופר, ואברהם אבינו, ושרה, ורחל. שום דבר. מה אנשים מיד מבינים? אם זה היה חמור, הוא לא היה אומר לי על הג'ינסים האחוריים, שאני מתלבש כמו גוי. הוא היה אומר לי, נכון, מזה שהוא לא אומר לי כלום, זאת אומרת שזה לא נורא. מזה שהוא רואה שאני הולך בלי כיפה ולא אומר לי כלום, כנראה שזה לא נורא. מזה שהוא רואה אותי בא בשבת עם מכונית, מחנה על המדרכה ונכנס, עם הפלאפון בחגורה, והוא נותן לי עלייה לתורה ולא אומר לי מילה על זה שאני עושה אווירה כזו חמורה, כנראה שזה לא כל כך חמור. גם שכבר בא דרשן ואומר את האמת על מחלל שבת, מה ההוא מבין? זה סתם מגזים. הוא סתם ממציא. הנה, הרב ההוא היה ולא אמר לי כלום. ראה אותי בשבת עם טלפון. אני פעם הייתי באיזה מקום מסוים. התארחתי שם לשבת, שבתון. אלף איש בבית הכנסת בניו יורק. בתפילת מנחה פתאום הגיע איזה בחור עם ז'קט אור, אופנוע, אופנוע ספורט, קסדה, חונה, לא במחנה... לא בלוק שניים מהבית כנסת, כן? חונה בדלת של בית הכנסת, שתי דלתות גדולות ככה כמו פה, האופנוע על המדרכה עם הקסדה, תולה אותה, נכנס עם ג'קט אור וג'ינס והטלפון פה בחגורה, לתוך בית הכנסת, נכנס והרב שם רץ אליו כמו לבן, ראיתם איך לבן רץ לאליעזר? רץ אליו, בוא בוא, מהר, על שלישי במנחה. אני ראיתי ככה, איך אומרים? ‫האדם שלי התחיל לבעבע. <מח> ‫באתי אליו מהר בשקט, ‫אני אומר לא לו, כבודו, מחילה, ‫זה נגד ההלכה. ‫בן אדם כזה אפילו לא מחביא ‫את זה שהוא מחלל שבת, ‫נכנס עם העוד, או... ‫טוב שלא עלה עם האופנוע על ‫ליד הספר תורה גם, ‫שלא יצטרך ללכת כמה צעדים. ‫איך אתה נותן לו עלייה? ‫מילא, אתה נותן לו פתיחת ההיכל, ‫להוציא ספר תורה. ‫זה מותר, לא כתוב שאסור. ‫אבל עלייה כתוב מפורש שאסור. ‫מה אתה נותן לו עלייה? ‫מה הוא אומר לי? אה, פה לא מקפידים על זה. טוב, מה, אני עכשיו אעשה מחלוקת בבית הכנסת? זה בית שלו, לא שלי. טוב, אמרתי, אני את שלי עשיתי, מחיתי, הוא לא שומע, בסדר, הלכתי, ישבתי. לא עברה דקה. אלף איש בבית הכנסת, שבת, מנחה, ראווה דרעבין, זה, זה, השע, זה השעה הכי חשובה בשבוע. לא נענה אליהו, אלא במנחה. לפי הקבלה, השעה האחרונה של שבת, זה השעה הכי חשובה בשבת. בשבוע, סליחה. לא עברה דקה. בזמן שהבעל קורא, קורא בתורה ואלף איש בבית הכנסת, הטלפון שלו התחיל לצלצל בשירים של מוזיקת ראפ של שחורים של אמריקה, כל מילה שנייה, אני לא צריך לספר לכם את הקללות שלהם וזה, ומה זה חזק? איזה אנשים בלי שכל, הטלפון שלו יצלצל כל השכונה שומעים. באמצע עלייה לתורה? באמצע בשבת, ועכשיו ההוא מרוב לחץ. עושה ככה, חפש את הטלפון, ולא, ולא נסגר. עשרים, שלושים שניות, הטלפון צלצל ואני רואה הרב עומד לקבל התקף לב. <laughs> הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה, שיבין, מה זאת אומרת פה לא מקפידים פה? מה זה פה מפעל הפיס? מה זה פה נוער העובד והלומד? זה בית כנסת פה. בית כנסת צריכים לשמור על ההלכה, זה בית השם, מה זה פה? לא מקפידים פה. תאר לך עכשיו באים נשים כמו חוף הים, נכנסות לבית הכנסת. אומרים לרב, למה אתה לא אומר כלום? אה, מה אני עכשיו אגיד? לא מקפידים על זה פה. כבוד הרב, הספר תורה חסר בו מילים. לא מקפידים. לא נהגנו. לא נהגנו. <laughs> טוב, נחזור לעניין. <laughs> אז למה מזיקים? הסיבה שמזיקים... בגלל, יש כאן ארבע כיסאות, כן, עוד אפשר לשבת, עוד מעט אוזלים הכרטיסים. הסיבה, בגלל שברגע שאתה לא מוכיח את האדם, הוא מיד מורה היתר לעצמו. וזה מחזיר אותי למה שהתחלתי. בפרשה אתמול קראנו בבית הכנסת, הוכח תוכיח את עמיתיך, ולא תישא עליו חטא. מה הפירוש? אם יהודי עושה עבירות או מתנהג לא כראוי, חובה עליך להוכיח אותו. איך מוכיחים? זה, יש בזה הלכות. אתה לא מתקיף אותו ליד כולם. תתבייש לך, מה אתה בא עם מכונית לבית הכנסת? לא ככה מוכיחים. <coughs> לא, לא, לא. איך מוכיחים יהודי? אחי, שבת שלום, מה נעים מאוד, כן, אה, יפה מאוד מצידך, אתה בבית הכנסת, כל הכבוד וזה. אז ההוא, כן, כן, אתה מתחזק, מה הולך? פותח איתו שיחה קצת, וזה, איפה אתה גר, משפחה, נשוי, רווק, מפתח איתו יחסי אנוש כבר, הנה, מתחברים. עכשיו שהוא כבר מרגיש אותך בנוח, רואה שאתה נחמד וזה וכולי. אתה אומר לו, אתה יכול, אתה, אני מבקש ממך רשות, יש לי איזו הערה אליך, שאני ראיתי שאתה עושה משהו שאסור. אם אתה מסכים, אני אגיד לך. אז כבר הוא יגיד לך לא. לא נעים. הוא אומר לך, נו, מה זה? נגיד לו, בוא, בוא, בצד, שאף אחד ישמע. תראה, אתה, כל הכבוד, אתה מתחזק, אתה בא, אתה מתקרב להשם, נפלא. אבל תדע לך שזה עוון גדול מאוד לבוא במכונית לבית הכנסת, או לנסוע במכונית בשבת, זה כל שנייה עבירה חמורה, זה כתוב בתורה, הנפש ההיא נחרטת, נחרט מעם ישראל. אז מה הוא יענה לך? כבוד הרב, אני רק התחלתי וזה, אני גר רחוק, איך אני אבוא לבית הכנסת? אז אתה צריך לא להישבר, אסור לא לבוא, אסור לבוא, אבל אני לא אלך לבית כנסת בכלל, כן, כל החיים, מיליון שנה, כל הגלגולים, לא תדרוך פעם אחת בבית הכנסת, פחות חמור מאשר פעם אחת תניע את המכונית. ואז נכנס לו פתאום הבנה, אסור לבאר אש, זה איסור חמור, זה עונש מוות, זה לא צחוק, וכורתים כאן שמשך מהעולם הבא. פעם איזה אחד בסן קם לי בדרשה, התעצבן. מכירים את אלה שמתעצבנים? אז בדרך כלל אלה שמתעצבנים הם לא מצביעים שהם רוצים לדבר, הם קמים ומדברים. והנה כל הקהל, בצעקות. מה אתה, אני לא מבין, אני גר 40 דקות נסיעה מבית הכנסת. אין פה בסן בתי כנסת. אני רוצה להביא את הילדים שלי לשמוע קריאת התורה, לראות קצת יהדות, לשמוע איזה דרשה. מה אתה אומר לי? שאני לא אבוא באוטו? אני בטוח שהקדוש ברוך הוא שמח שאני מביא את הילדים באוטו. מה הייתם עונים לו? הוא מדבר מהרגש עכשיו, מה, מהלב. מה השכל עונה לכזו התקפה? מה אתם אומרים? עליתי <אנתי> <אנתי> לו לא ככה, אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לפני שלושת שנה, הוא ידע את העתיד? אומר, בטח. הוא ידע שאתה ואני היום נהיה פה בסן דייגו ונדבר? בטח. הוא ידע שיש יהודים מפוזרים בכל העולם והרבה מהם אין בית כנסת בסביבה? ידע, נכון? כשהוא נתן את התורה הוא עשה יוצא מן הכלל אחד. יש רק היתר אחד לחלל שבת. מהו? סכנת חיים, פיקוח נפש, זהו. בתורה כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אסור שימות בגללם. פיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה את כל התורה, לא רק שבת, פיקוח נפש. אומרת לך התורה, אם יש סכנת חיים, אישה עכשיו צריכה ללדת, אם היא לא תיקח אותה לבית חולים, היא יכולה למות. יש מישהו עם חום גבוה, מישהו קיבל מכה, נדרס, לא עלינו, נפל, כל מיני התקף לב, זה דברים של פיקוח נפש. מיד תניע את המכונית, קח אותה לבית חולים, התורה אמרה, אל תתעלם ממנו, אפילו ששבת, כרגע השבת נדחית, לא מתבטלת. היא נדחית, היא בהולד, כמו שאתה בשיחה, שם מישהו, השיחה ממתינה, הוא בהמתנה עכשיו. עוד שנייה תחזור אליו, השיחה ממשיכה. מתי השבת מתחדשת? איך שהבאתי אותו לבית חולים. הגעת עם המכונית לכניסה לבית חולים, הוצאת אותו מהמכונית, צעקת שם לאנשים, תביאו אלונקה, אסור אפילו לסגור את הדלת של המכונית, כי האור יכבה. אסור לכבות המנוע. אוטו של 200 אלף דולר, מיליון שקל. אתה משאיר אותו, אין ביטוח, אסור לכבות. מיליון שקל לא מצדיק חילול שבת, 100 מיליארד דולר לא מצדיקים חילול שבת אחד. יש חבילה, מ- מיליארד דולר יש בפנים, אומנות, שטיחים, אנתיקות, פיקאסו, מה לא, פסלים, כל אחד חמישה מיליון דולר, עשרה מיליון דולר. יש לך בתוך הבית ערימות של מזומנים, שטרות של אלף דולר, מיליונים של שטרות בתוך הקירות. כל הבית שלך מיליארד דולר נטו שווה. נרות שבת, נפל אחד על השטיח, התחיל להדליק אותו עכשיו. אין אנשים גרים למעלה, אין פיקוח נפש, אין סכנת חיים. מה אתה צריך לעשות? עם הרגל. לא עשה ככה, תכבה את האש, תציל מיליארד דולר. אבל צריך לחלל שבת פעם אחת. לפעם אחת, לא חלילה שאני רוצה לחלל שבת, אני דתי, חרדי. בחיים אני לא אחלל שבת, אבל מיליארד דולר, לא חבל? מותר לחלל? מיליארד דולר, מאה מיליארד דולר, מאה ביליון דולר, מאה טריליון דולר, כל הכסף שבעולם, לחלל שבת פעם אחת אין היתר. זה שבת, שאנשים יבינו מה זה. כמה זה חשוב, אותי ביני וביניכם, מה אתה חושב שזה צחוק? מה זה, שכונה פה? מאה מיליארד דולר אסור לחלל. פיקוח נפש, מותר לחלל. אין פיקוח נפש בשביל כל... עכשיו הוא צועק לרב, כבוד הרב. תן לי היתר לחלל, תן לי היתר, אני תורם את כל הבית הקדש לישיבה. מאה מיליארד דולר בית, לא יודע מה, איזה סכום שתרצה. קח את זה, כבוד הרב, הנה יש כאן עדים. מתנה, אני נותן לך את זה בפני הרבנים, הם שמעו עדות. הבית שלך, הפקר, קח אותו. רק תתיר לי לכבות את הדלקה, קח אותו, תחזיר את כל עם בתשובה. תעשה מאה מיליון דיסקים, לא מיליון. מאה מיליון, תביא רבנים, תעזור ליתומים, תעזור לאלמנות, תכניס את כל הילדים החילונים לישיבה בחינם, בכל העולם, תבנה ישיבות, מאה מיליארד דולר. תן לי פעם אחת לחלל שבת רק כדי להציל את הכסף. אין היתר. אין היתר, רבותיי. ואנשים בחינם מחללים שבת, אוי לבושה אוי לכלימה. בחינם, מניע את האוטו, נוסע, עטעות, ברקס. כל פעולה זה חילול שבת חדש. כל לחיצה על הגז מיליון סיגריות, כל איתות עוד עבירה, כל לחיצה על הברקס עוד עבירה, צפצוף עוד עבירה, פתיחת הדלת עוד עבירה, סגירת הדלת עוד עבירה, תחשבו כמה מיליוני איסורי מות יומת בשבת אחת, ואת הכל יביא השם במשפט, אי אפשר לברוח מזה, אלא אם כן עשית תשובה בחייך. יש אחד אמר לי, טוב אני צעיר ‫כרגע קשה לי לשמור שבת. ‫יום אחד אני מבטיח שאני אשמור, ‫אני עכשיו הבנתי כמה זה חמור. ‫א', מי אמר לך שתחי עוד דקה? ‫ב', נגיד שבגיל 30, 40, 50, 60, 70, ‫חזרת בתשובה, ‫אתה כבר לא מחלל שבת. ‫איך אומרים? ‫סחבת עוד 50 שנה בחילולי שבת, ‫ולא מטת. ‫הנה, חזרת בתשובה, ‫נכנסת לישיבה, גיל 60. עזבת את התחלת לשבת ללמוד גמרא, זקן, פאות, ציצית, כיפה, הרבה צדקות אתה נותן, ואתה כבר לא מחלל יותר שבת. ולא רק זה, אתה מתפלל כל יום, אנא השם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, חיללנו שבתות, ובדחיות, ומה זה תשובה? <אח> תשובה מושלמת. עדיין הפסדת בגדול. מי ישלם לך על 60 שבת, שמירת שבת שהפסדת? זה אי אפשר להחזיר. אתה רק יכול אולי להינצל מן העונש אם תעשה תשובה אמיתית וגם מי שמחלל שבת לעולם לא יכול לחזור בתשובה ללא קבלת איסורים כי זה איסור כרת כל אחד מ-36 עבירות בתורה שהעונש עליהן הוא כרת שאתה מחזיר, שאתה יום אחד חוזר בתשובה אתה לא יכול להפסיק לעשות את העבירות להתחיל לשמור את המצווה ובזה זה נגמר, מה פתאום? אתה חייב לקבל סבל, איסורים, על כל הפעמים שעשית את האיסור הזה, שזה איסור כרת. לכן, גם אם אנשים פה אומרים, תראה, אני לעת עתה לא שומר שבת. אני גם יודע שצריך, אבל לא כרגע. כשאני אמצא אישה דתייה, כבוד הרב, אז יהיה לי קל לשמור שבת. זה כמו איזה אחד שהולך הורג אנשים, אומרים לו, תפסיק. כשאני אתחתן, יהיה ליישוב הדת, אז אני כבר לא אצטרך להרוג. הוא אומר, לא, אתה לא יכול לחכות עד שתתחתן, אתה עכשיו צריך להפסיק. אל תגזים, אתה פנאט. אמרתי לכם, העונש של חלל שווה יותר גרוע מהעונש של להרוג אנשים, זה לא צחוק. פעם אמרתי לאיזה אחד ספר, ספר. כל פעם שהוא חותך, שער, זה איסור דאורייתא. אסור לחתוך דבר מגידולו. לא עצים, לא פרחים, לא שתילים, לא פירות, לא שיער, לא ציפורניים. כל דבר שיונק ממשהו, אסור לנתק אותו. כל פעם שהוא חותך, הנה, עכשיו יש לו ספר עם המסרק, חילול שבת חדש. סקילה, עוד לחיצה, עוד סקילה, עוד לחיצה, עוד סקילה. ככה כל היום. כמה הוא מרוויח? 100 דולר ביום במספרה. עובד 10 שעות, הגב שלו נשבר, הברכיים שלו כבר גמורות. אמרתי לו, אני לא מבין, בשביל 100 דולר אתה מוכן לקבל 100 פעמים סקילה בשעה? בוא, אני אתן לך אותה עבודה ב-20 דולר, למה 100 דולר? <ערב> והרבה פחות סקילות תקבל. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אני, יש לי רשימה של אנשים רעים, שצריך לבער אותה מן העולם. אני אתן לך את הרשימה שלהם, ואני אגיד לך איפה הם, שאתה יכול ללכת, אני אתן לך אקדח, הכל, אתה תלך, טק, יריעה, 20 דולר מזומן. כל אחד מהרשימה שתחסל, אתה בא אליי, מראה לי תמונה, 20 אלף דולר. אני אדע, כבוד מה אתה עושה אני אומר לו, לא, אני ממש רציני. ממש ממש רציני. לא חבל, אתה מקבל 500 פעמים סקילה ביום בשביל 100 דולר. תבוא אליי, רק סקילה אחת, ותקבל 20 אלף דולר. עסקה הרבה יותר טובה, לא? מה, אתה באמת, זה כזה חמור? בטח. אני אומר לך מה שכתוב בתורה. אל תפעיל את ההיגיון שלך, עזוב את ההיגיון שלך, עזוב מה חינכו אותך פה, שכח מזה, תנקה את זה. יש אחד אומר לי, כבוד הרב, אבא שלי, מה זה עצבני עליך? אמרתי לו, למה? אומר לי, הוא אומר שעשית לי שטיפת מוח. אמרתי לו, לך לאבא שלך, תגיד לו כמה שהוא צודק. הייתי צריך להתאמץ מאוד לשטוף לך את המוח מכל הזבל שהוא הכניס בתוכו עשרים שנה. צריך לשטוף את המוח מכל הטינופת שהוא הכניס לך. בחורות, משכבי זכר, סמים, קללות, שרירתי אלימות, ליצנות, מה לא, כפירה בה' כל ה... ש-20 שנה הכניס בך כל התינופת שבעולם, ברוך השם, תוך חודש-חודשיים זכיתי לנקות את זה ולהכניס שם קצת דברי אלוקים חיים. אז כמובן, שהאבא עוד יותר התעצבן עכשיו. שכביכול, מה, זו שטיפת מוח? אתה מודה שזו שטיפת מוח? כן, זו שטיפת מוח. צריך לנקות את המוח מהשטויות שיש בתוכו. אומרים לך שבאת מהקוף, לא צריכים לנקות את זה מתוך הראש? איך אפשר להשאיר את זה בתוך הראש של נער? אמרו לו בבית ספר גורדון שהוא בא מהקוף. אתה מוכן שזה יישאר לו שם עוד חמישים שנה שהוא יחשוב שהוא קוף? מישהו צריך לנקות את זה ולהכניס לו את מה שכתוב בספר בראשית, שהשם ברא את האדם עפר מן האדמה והיפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. או, מחקנו את השטויות, הכנסנו משהו שיבין, שהוא יבין סוף סוף שהוא נשמה חלק אלוהה ממעל. חיובי או שלילי, ודאי חיובי, רק לא כולם מבינים את זה. טוב, נחזור לעניין. איך מוכיחים בן אדם, אסור לבייש אותו, לא ליד אנשים, לא בקול וגם, האם יש חובה להוכיח כל יהודי שאתה רואה? מה אתם אומרים? אם הייתה חובת הוכחה להוכיח כל יהודי שרואים, לא היינו יכולים לבוא לבית הכנסת בכלל בשבת. היינו צריכים לעמוד בכבישים, סליחה אדוני, איפה אתה הולך? שבת? לא זז. זוז, תן לנסוע, לא זז, תהרוג אותי. לא זז, מה אתה נוסע באוטו בשבת? היינו צריכים לעמוד ברחובות, כל אחד היה מקבל מכות, אגרופים, כל הארץ היה מכות. למה? איך אתם נוסעים בשבת? כמובן שזה לא החיוב, נכון? אף אחד לא עושה את זה. מה החיוב? מי יודע? כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתיך. מה פירוש המילה עמיתיך? מה זה הוכח תוכיח את עמיתיך? יש פעמים בתורה כתוב אחיך, יש פעמים כתוב בתורה רעיך, יש פעמים כתוב בתורה עמיתיך. מה המילים האלה? למה זה כתוב בצורה כזאת? אומרים חז"ל, עמיתיך למצוות. אדם שמאמין שיש בורא לעולם והתורה היא מן השמיים, רק הוא עושה משהו לא בסדר. אדם כזה מוכיחים אותו. אדם שלא מאמין בכלום, קורא לעצמו אתאיסט, לא שומר אף מצווה, מתלבש כמו גוי, לא מעניין אותו שום דבר. אין חיוב להוכיח אותו. מה הקסימום שאתה יכול לעשות זה להגיד לו, אדוני, יש פה דיסק מאוד מעניין, לצפייה, תראה זה, זה ממש חזק. אולי יסכים. כן, כן, לא, לא, זהו, אל תיכנס אותו לו לוויכוחים, מה אתה עושה, אסור, זה לא. זה לא עניינך. את מי אתה צריך להוכיח? ‫אחד שכבר בא לבית הכנסת. ‫עכשיו הוא עדיין לא בסדר, ‫הוא לא יודע איך להתפלל, הוא, הוא... ‫כל מיני דברים ‫שהוא עדיין עושה לא בסדר. ‫אתה צריך לאט-לאט בעדינות, ‫עם הרבה אהבה, ‫ולתת ואת... לו קודם כול הרבה מחמאות, ‫לאט-לאט להעיר לו. ‫לא הכול במכה, שלא יתייאש. ‫רק בדברים הכי חשובים. ‫אחר כך ככה מוכיחים. ‫עכשיו תשמעו מה כתוב, ‫תשמעו טוב. ‫כתוב... בתורה כתוב בספר ויקרא כ"ה ולא תונו, מה זה תונו? מה זה הונאה? יש הונאת ממון ויש הונאת דברים. מה פירוש המילה הונאה? מה זה הונאה? מי יודע? בלשון התורה לצער בן אדם. צער. זה הונאה. לא תונו, הכוונה תצערו איש את עמיתו, כמו שכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתיך, מה אמרנו זה עמיתיך? <שוט> שותף שלך בעם ישראל לשמירת המצוות. אבל לא אחד שפרק עול, או אחד שהוא לא מאמין, או שגדל בסיביר או בקיבוץ, שאין לו בכלל הבנה מי זה השם, הוא לא מאמין בכלל. אחד כזה אין לך שום חיוב להוכיח אותו. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה הכוונה פה? לא תונו איש את עמיתו, אל תצהרו איש את אחיו, כל עוד אחיך זה שאתה בא לצייר אותו הוא שומר מצוות. מה השמע אם הוא חילוני מותר לצייר אותו? הרי אמרנו קודם, עמיתיך זה רק אחד שהוא עמיתך למצוות, אותו אתה צריך לדבר, איתו מוסר שיחזור בתשובה, אם הוא עושה משהו לא בסדר. אבל אם הוא פרק עול אין לך שום חיוב להוכיח אותו. פה כתוב אם הוא עמיתך למצוות, אל תצייר אותו. משמע, אם הוא לא שומר מצוות בכלל, כלום, אתאיסט גמור, מותר לצייר אותו. מה אתם אומרים? בואו נקרא לכם מה כתוב. הגמרא במסכת בבא מציע עמוד מ"ט. שם זה המקור, אתם יכולים לראות את זה בפנים. היא מדברת על הפסוק הזה. לא תונו איש את עמיתו אם שאיתך בתורה ובמצוות, אל תצערו בדברים. מי שיחד איתך שומר תורה ומצוות, אחד מהבית הכנסת, אחד מהישיבה, אחד מהקהילה, אבל שומר מצוות. מושלם אין מושלם, כולם יש להם בעיות, אבל אחד שמוחזק לשומר מצוות. חגים הוא שומר, שבת הוא שומר, הוא הולך עם כיפה, כן? אומרת הגמרא, אם, אם זה שאיתך בתורה ובמצוות, אל תצערו בדברים. ואשר לא שת ליבו אל דבר השם, אחד שמצפצף על הקדוש ברוך הוא בהנהגות שלו וביום יום, לא אכפת לו מכלום, מה אתם אומרים הדין איתו? ואשר לא שט ליבו אל דבר השם, מותר להכלימו במעלליו ולעודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו. ‫לא להתחנף לרשע. ‫איזה צדיק אתה, כל הכבוד. ‫תרם את הכיסא לבית הכנסת. ‫וואו. ‫לא, לא, לא. ‫זה לא מה שכתוב. ‫רבותיי, אני רק קורא לכם מה כתוב, ‫לא לשכוח. ‫אני לא מביע דעתי פה בכלל. ‫כלום. ‫הורים. <עורים>, תכף נדבר. ‫ועוד אמרו, עוד גמרא, ‫מסכת יומה פ"ו, מפרסמים את החנפים. ‫מה זה חנפים, אתם יודעים? ‫לא מתחנפים. חנפים, מה זה חנפים? זה אדם שהוא רשע ומשחק אותה צדיק כלפי חוץ. גידל זקן, פאות, כיפה ככה של בבא, מתלבש לבן בשבת, מכירים את אלה? הוא חושב שהוא בבגדד. הוא בא ככה וזה, זה, יש לו כל מיני סגולות, קטורת, זה. בסוף הטבל הביזני שלו, כל כולו רמאי, שקרן, מוכר מזויף, מוכר גנוב. שלא לדבר אלה גם עם הכיפות וזה סוחרי סמים גם ראיתי. מוכרים סמים לילדים בישיבה. קורא לעצמו דתי, כן, רוצח, קורא לעצמו דתי. אז ברגע שעכשיו אתה יודע על אדם שמוחזק לדתי בעיני הציבור, דתי, חרדי, העיקר שומר מצוות, ואתה יודע עליו שהוא פושע בסתר, מצווה לפרסם אותו או מצווה לחפות עליו? אני קורא לכם, שימו לב, מפרסמים את החנפים בסוגריים, שהם רשעים ומראים עצמם כצדיקים ובני אדם למדים ממעשיו שסבורים עליו שהוא צדיק. אומרים מה, מה, הוא עשרים שנה דתי, מה הוא לא יודע? הוא דיבר לשון הרע בפומבי, הוא יודע, מי אמר לך שהוא יודע? אולי זה סתם מידות רעות אז, משהו, אז מה אם הוא דתי? יש לו מילות רעות, הוא עושה עבירות חמורות. ועוד, כשבאים עליו פורענויות, ביום שהקדוש ברוך הוא ינחית עליו כמה מכות, או שייקח לו את כל הכסף, או לו לא עלינו איזה מחלה קשה, מה יגידו כל הציבור? איפה הצדק? איפה הקדוש ברוך הוא? הנה הצדיק הזה שעשה ככה ועשה ככה ובנה ככה, תראה איך הוא גומר בבית חולים, לך תראה אותו. אתה אומר לי להיות דתי? אתה רואה שאין צדק? עכשיו, אתה ידעת כל השנים שהוא רמי. הוא לא דתי, הוא סתם רמאי, או שהוא נואף, או שהוא גנב, או שהוא מחלל שבת בסתר, או שהוא עושה הונאות לאנשים, אתה ידעת את זה לאורך כל השנים, אבל אתה מחפה על זה, ואז יום אחד שקרש ברוך הוא מנחית עליו מכה, אנשים נחלשים, אומרים אין צדק, מה הנה את הצדיק הזה השם ככה הרג, מה ראית איך הוא מת בתאונה? אתה אומר לי להיות צדיק, הנה תראה את הצדיק הזה, תראה את ההוא איזה רשע, הוא כבר בן תשעים, ותראה את ההוא הצדיק, ראית איך הוא מת? אז מה כולם אומרים? אין דין, אין דיין, אין השם, אולי יש השם עבור הלך לישון, בוודאי ובוודאי הוא לא מה שכתוב, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, סם הר, כל זה זה לא בתוקף, ככה אומרים אנשים. מה רואים מכאן? זה לא כל כך פשוט. א', אסור להתחנף לרשעים. רבותיי, רשעים זה לא אנשים רעים. רשעים זה אנשים שאינם שומרים מצוות במזיד. זו ההגדרה של המילה רשע, לא, לא לטעות. בשפה העברית המודרנית של אליעזר בן יהודה, המילה רשע פירושו רע. אכזר, תקיף, אלים, זה נקרא רשע. ככה מלמדים בבתי ספר פה את הילדים, זה לא נכון. בלשון התורה, רשע יכול להיות אדם עם הלב הכי טוב בעולם. לב זהב, דבש. הוא רואה אחד סובל, הוא מיד מתחיל לבכות. הוא רואה אלמנה, הוא מיד מתנדב ללכת לתת לה אוכל לשבת. בן אדם ישר, הגון, מנומס, רואה זקן, ישר הוא קם, בוא אדוני, שב. מישהו צריך טרמפ, הוא יישא שעה כנגד התנועה כדי לקחת אותו. אז איך הוא רשע אחד כזה? זה מלאך, זה לא רשע. ‫מתגלח בתער. ‫שם את הקצף, ‫או צמים עם המברשת את הקצף, ‫או שכבר לא? <laughs> ‫אה? <laughs> אין לי יותר את המברשות של פעם. ‫יש את המברשות האלה? <laughs> ‫היה ספרי היום. ‫אה, אוקיי, זה... ‫ברוך השם שכחנו מזה. <laughs> ‫ככה הוא שם ספרי, ‫כל הפנים שלו סנטה קלאוס, ‫זקן לבן, ‫ובה עם התער, ‫חותך את השורשים של הזקן עם תער, ‫היתרו בו, ‫אולי הוא לא ידע, ‫אולי הוא בור ועם הארץ. עיטרו בו פעם אחת, אמרו לו, משה, אסור להתגלח בתער. עזוב אותי, אתם פנאטים אתם. וממשיך, מרגע זה הוא מוגדר בעיני השם כרשע. אפילו שהוא הבן אדם הכי נחמד בכדור הארץ. יש לו הרבה זכויות, הוא עושה מצוות, הוא תורם, הוא מכבד אנשים, הוא מנומס, בסדר. גם הרשעים הכי גדולים, יש בהם מעלות. מה? כתוב, רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, הם עושים מצוות, זה לא שלא עושים, עדיין הוא מוגדר לרשע. לעומת זאת, יכול להיות אדם צדיק, והלב שלו לא מי יודע מה טוב. למשל, הוא רואה תאונה, הוא לא בוכה, כמו הרשע. הרשע ראה תאונה, מישהו נפצע, הוא בוכה. הצדיק ראה, לא בוכה. הרשע ראה, אלמנה צריכה כסף לשבת, רץ נתן פי עשר יותר מהצדיק. אבל הוא עדיין צדיק והוא זה שנתן פי עשר, הוא עדיין רשע. למה? הצדיק לא יתגלח בחיים בתהר, הוא לא יחלל שבת, הוא לא יאכל טרף, הוא לא יערבב חלב עם בשר, הוא לא יכניס את הילדים שלו בבית ספר חילוני. יש לו קווים אדומים לפי מה שכתוב בתורה. מבחינת הלב שלו, בכלל לא בטוח שהוא בן אדם טוב. אם תשאל אותו, תגיד למה אתה שומר שבת? בגלל שאתה אוהב ומכבד את השם? הוא יגיד לא, אני מפחד להיכרת בעולם הנצח וללכת לגיהנום למיליון שנה. אני אוהב את עצמי, לא אוהב את השם. מודה דוגרי, מפחד מהעונש מה? אני בן אדם חכם, טמבל אני לא. לאהוב את השם, אני לא מת עליו. אבל מה, אני רואה כתוב 12 פעמים בתורה, מחדש עליו מות יומד ונכרתה הנפש העם ישראל, לא רוצה לשאת בתוצאות. כמה אנשים מבינינו לא גונבים? בגלל שיש משטרה, לא בגלל שהשם אמר אסור. כמה אנשים מבינינו לא הורגים? כי נשב עשרים שנה בבית לפחות. אבל אם היו נותנים לך פס מהמוסד, מהשב"כ, אתה, יש לך עד עשרה אנשים לחסל, חופשי. הנה, קח כרטיס, כל פעם שאתה מחסל לך תכתוב את השם, עד עשר שמות אין עונש. רוב האנשים היו מנצלים את העשר האלה. גרושתו, אבא של אשתו, אימא של אשתו, הבוס שלו לשעבר, השכן המעצבן, איזה שמאלני שעצבן אותו. לא? יש אחד, הוא היה מופיע בכרטיסים של כל האנשים בארץ. כל אחד מהעשר, בטוח הוא היה שם. מי זה, אתם יודעים? אני אתן לכם רמז. ‫השם שלו מתחיל באלף ‫והשם משפחה בבית. ‫טיבי, זה לא מתחיל בבית. ‫נתקדם הלאה. ‫לא, הוא לא גוי, הוא יהודי. ‫לפחות ככה הוא טוען. ‫טוב, נתקדם הלאה. ‫אי אפשר להגיד את זה ‫ליד המצלמה. ‫בכל אופן... ‫בכל אופן... בכל אופן, שימו לב כמה דברים מאוד מעניינים. יוצא מכאן שמה שכתוב לא לצער אף אחד זה אלה ששומרים מצוות. מה כתוב? ואהבת לרעך כמוך. מה זה רעך? שוב, רעך למצוות. איך אפשר לאהוב חבר שלי מבית הכנסת עם כל האהבה שיש לי אליו? אני יכול לאהוב אותו כמו שאני אוהב את עצמי כמובן. אין פה שום כללה ואמינה כזאת. אם אתה טוען שאתה מסוגל לאהוב עוד אדם בעולם כמו שאתה אוהב את עצמך, אז אני אתן לכם משל ותבין שזה לא נכון. למשל, אדם אומר, אני כתוב בתורה שאני צריך לאהוב את השכנים, את החברים, כמו שאני אוהב את עצמי. אני אוהב את כולם כמו שאני אוהב את עצמי. מתי הוא ידע שהוא מדבר שטויות? יום אחד הוא בא לבניין, איפה שהוא גר, רואה משטרה, סגרו את הרחוב, מכבי אש, אמבולנס, אומר, מה זה, מה הולך פה? אומרים, ילד נפל מקומה שלישית, לא עלינו, ומת. מה? עכשיו הוא גר קומה שלישית, וזה הצד של המרפסת שלו, יש שתי דירות, הוא והשכן. 50 אחוז סיכוי, עכשיו, על המפה, שזה הילד הקטן שלו שנפל, גם לשכן יש ילד בן שנתיים. גם הוא יש לו ילד בן שנתיים, שניהם גרים קומה שלישית, עם הפנים לאיפה שהוא עומד, זה חמישים אחוז. הוא רץ לשוטר, תן להסתכל, לא, אסור להיכנס. זה אני גר שם, רק זורק את השוטר, רץ כמו משוגע, כל הלב שלו מאתיים לשנייה. בום, בום, בום. עומד, קבל התקף לב. איזה פחד. תנסו רגע לדמיין את הדבר הזה, לא עלינו, שלא נעמוד בכזה ניסיון. כולך רועד. אתה רועד. ‫כולך רועד, 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 ‫אתה רץ, פתאום אשתך צועקת, ‫משה! מה? זה לא איצי. ‫מה קורה לך באותה שנייה? ‫זה הבן של השכן. ‫אתה מתיישב על הרצפה, ‫מתחיל לבכות מאושר, ‫השתבח שמו, וואו, כמה אני חייב לך, ‫אני ממחר מניח תפילין, מבטיח, ‫אה, השתבח שמך לעד, ‫אני עושה סעודת הודיה, ‫וואו, איזה גדול אתה, ‫יצאת איתי גבר. למה אתה כזה שמח, צבוע שכמוך? הרי אמרת שאתה אוהב כל אחד מישראל כמו שאתה אוהב את עצמך, לא? אז מה זה משנה מי נפל מהחלון, הבן שלך או הבן של השכן? זה לא אותה טרגדיה בדיוק. היית צריך לבכות ולצרוח בדיוק אותו דבר על הילד של השכן. אלא מה? ודאי שכואב לך על הילד של השכן. ודאי שעכשיו תתאושש מזה שזה לא ילד שלך, אז אתה תהיה מאוד עצוב כמה שבועות או לא יודע מה. אבל תתפקד מחר בעסק, תפתח את החנות כרגיל ותיסע במכונית ואולי גם תשמע מוזיקה אחרי יום יומיים. למה? סוף כל סוף, זה ילד של השכן, אין מה לעשות, זה העולם. מה, השם לא ידע שזה בלתי אפשרי לאהוב אדם אחר כמו שאני אוהב את עצמי? ודאי שידע. מה הפירוש של המילה ואהבת לרעך כמוך? אין בכלל שום חיוב לאהוב כל אדם כמו שאתה אוהב את עצמך. אומרת הגמרא, מאן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. מה ששנואי שעושים לך, אתה לא אוהב שעושים לך כך וכך וכך, אל תעשה לאחרים. אתה לא אוהב שמדברים עליך לשון הרע, אל תדבר על אחרים. אתה לא אוהב שהם פוגעים לך בביזנס, אל תפגע לאחרים. אתה לא אוהב שנותנים לך מכות, אל תיתן מכות לאחרים. כל מה ש... אתה לא אוהב שיושבים בכיסא שלך, אל תשב בכיסא של השני. כל מה שאתה שונא שעושים לך, תדאג לא לעשות לאחרים. אין לך חיוב לאהוב אותם כמו שאתה אוהב את עצמך, ודאי שלא. זה לא מציאותי, זה סתם דמיונות. אלא, מה ששנוא עליך, אל תעשה לאחרים. עכשיו, שאלת אותי, מה עם הורים? אם ההורים שלך הם חילונים, אבל לא שונאי השם, שונאי דת, בכוונה. לא, הם רק לא, לא, לא דתיים. אולי אפילו מנשקים את המזוזה, אולי אפילו, אתה יודע, מכבדים את הדת. העיקר, לא מורדים בכוונה בהשם. עושים להכעיס, בכוונה שונאים דת, מקללים רבנים, מגדפים תורה. אם הם לא ברמה כזאת, פוסק הרב עובדיה, שאתה צריך לכבד אותם, אתה לא צריך לצאת מגדרך, אבל אסור לבזות אותם, ואסור להילחם בהם, ואסור להפריע להם. עזוב אותם לנפשם. לרוץ ולשרת ול... אותם כמו מלכים, גם זה אין לך חיוב. אבל אסור לך לפגוע בהם בכוונה, או לצער אותם בכוונה, או לבייש אותם, או לבזות אותם, או לקלל אותם. עזוב אותם. אם ניסית להחזיר אותם בתשובה בעדינות, נתת להם כמה דיסקים ולא הלך, עזוב אותם. זה כבר לא בעיה שלך יותר. אתה יכול להתפלל ולהצטער על זה שהם יגמרו רע מאוד, זה כן. אבל אל תשתגע, אל תתחיל להשניא עליהם עוד יותר את הדת. הרבה אנשים חזרו בתשובה, לא היה להם טקט. הם נפלו חזק על ההורים שלהם. עכשיו, ההורים שלהם לא שמעו את העשרות שעות, דרשות ודיסקים שהם שמעו. ההורים הם לא כלי קיבול. מיד ההורים אמרו, הילד שלי נהיה משוגע. מאיפה התחלת להיות ככה? מה זה עכשיו החוטים האלה? מה זה זה? מה אתה שם כיפה? איזה יפה היית. מה גידלת לי זקן? אוי לי! האבא שלו בוכה. מיואש מהחיים. למה? הוא לא שמע בחיים שיעורים, הוא לא מבין כלום. פתאום נראה לו שהבן שלו השתגע, טבעי לחלוטין. אז קודם כל, מי שמתחזק, שלא יגדל זקן, אם הוא יודע שזה יפחית ההורים שלו, זקן זה לא חיוב בכלל. שלא ישים כובע שחור אם אבא שלו נלחץ מזה או אימא שלו, זה רק יסניא את הדת עליהם עוד יותר. מה שחובה, חובה, אין ברירה. מה שתוספת, הידורים. החמרות בשום פנים ואופן אסור לעשות. ‫אם אתה נוסע לשבת למקום רחוק ‫ואתה רוצה לעשות כמו כולם שם, ‫זה כן, בלי שהם ידעו. ‫נוסעים. ליד ההורים שלך כמה שפחות ‫לעורר את ההתנגדות שלהם. ‫להיראות נורמלי עד כמה שאפשר. ‫למה? ביום שהם יראו ‫שאתה עוד בסדר, נורמלי, ‫ולא נהיית כמו אלה הפנאטים ברחובות, ‫יהיה להם לב פתוח ‫לשמוע קצת דת. אבל אם אתה תעשה דברים קיצוניים שבעיניהם נתפסים לכיעור, אם יש סיכוי שהם יחזרו בתשובה, אתה רצחת אותם במו ידיך. לכן צריך כל אחד להתייעץ עם הרב שלו, כבוד הרב, אני מתחזק מאוד, שמעתי הרבה דרשות. אני רוצה לעשות ככה, ואני רוצה לעשות ככה, ואני רוצה לעשות ככה, ואני רוצה לעזוב את הבית ספר ולעבור לישיבה, כל הדברים האלה שקורה לבעל התשובה. לא לעשות שום דבר על דעת עצמך, אתה צריך לבוא לחכם, למישהו, הרב שלך או מי שהשפיע עליך לטובה. ‫ולהתייעץ איתו על כל פעולה דרסטית. ‫להתחיל לאכול כשר, ‫אתה לא צריך לשאול את הרב, ‫זה חיוב, אתה מבין, ‫אסור לאכול יותר בשר טרף, ‫אסור חלב ובשר, ‫אסור כל הדברים האלה ‫שהיית עושה עד עכשיו. ‫זה אתה לא צריך רב, זה אתה מבין. ‫לשמור שבת אתה לא צריך רב, ‫אתה מבין שאתה חייב לשמור שבת, ‫אתה לא יכול לנסוע במכונית יותר, כן? ‫אבל יש דברים שהם הרבה חומרות. ‫חצי ממה שהדתיים עושים, ‫זה לא מחויב בדין. כובע שחור לא מחויב בדין, להתלבש שחור לבן לא מחויב בדין, לגדל זקן ופאות לא מחויב בדין. זה דברים יפים, זה מחזק את האדם, זה מפריש את האדם מהציבור, מהחברה ששונא דת, זה עושה בין, בינך לבין העולם חומה, בין הצדיקות לבין הרשעות, זה כן, אבל לפעמים יוצא שכרך בהפסדך, לכן צריך שיקול דעת. שאלו את הרב אלישיב, אחד רב הורוביץ, אחד כתב ספר לבעלי תשובה שאל את הרב אלישיב גדול הדור, כבוד הרב, מה להורות לבעלי תשובה חדשים? אמר לו, רק מה שחייבים מעיקר הדין. בכלל לא לדבר איתם על חומרות, כלום. רק מה שחייבים, שום חומרות. עוד עשר שנים לדבר איתם על חומרות. עכשיו, רק מה שחייבים, לא מנהגים, לא קבלה, כלום. מה שממש חייבים, על זה תשים דגש. למה? בן אדם הוא כלי קיבול לכך וכך, הוא לא יכול את כל העולם לקבל. אתה רוצה שבכלי קיבול ייכנסו דברים חשובים. אם יש לך כיס אחד, מכניסים אותך לחדר, יש שם יהלומים, זהב, כסף, ברונזה, כל מיני דברים. אומרים לך, תמלא את הכיסים. כמה הכיסים כבר יכולים להכניס? 20 אבנים? 30? מה תיקח עכשיו, מטבעות כסף? ‫לקח יהלומים, נכון? ‫מה יותר חשוב? ‫בוא נמלא את הכיסים ‫קודם כול ביהלומים, זה הכי חשוב. ‫בעוד עשר שנים שכבר גמרתי ‫עם היהלומים, ‫אני אבוא למטבעות זהב ‫ולמטבעות כסף. ‫העיקר, קודם כול, ‫בוא נתחיל עם היהלומים. ‫היום בימינו יש סלט. ‫לקח יהלום שניים, ‫מיד מדברים איתו על דברים ‫שזה חומרות, עשה ככה, ‫תיקון כזה. וש... צריכים, ‫צריכים שיקול דעת. ‫זמננו אוזל, ‫אני צריך היום ‫לתת עוד דרשה ברמת גן. ‫אז בואו רגע רק נסכם ‫את הסוגיה הזאת. ‫יש אנשים שהם אנשים גדולים. ‫בעזרת השם, גם אנחנו ‫יום אחד נגיע לדרגה הזאת. ‫זה לא בן אדם דתי רגיל. ‫תלמיד חכם גדול, ‫אדם שהוא ענק בתורה. בעל מידות, שולט בתאוות שלו, כבר במדרגה של מלאך כמעט. אני הייתי השבת בישיבה בהרצליה. תפארת מרדכי, על שם הרב מרדכי שרה בי זצ"ל. יש שם בערך שבעים בחורים, רובם צעירים מתחת לגיל עשרים. ראיתי שם בשבת בחורים שממש צריכים לבכות מאושר שיש בעם ישראל כאלה ילדים. לא יאומן פשוט, באמת לא יאומן. הופתעתי מאוד מאוד לטובה. ראיתי שם ילדים בני 16 ברמה של ראשי ישיבות, שגמרו כבר את כל התלמוד פעמיים. יושבים יום ולילה ולומדים, ואיזו עדינות נפש, ואיזו אצילות. השתגעתי מרוב עונג. היה שם ילד אחד אתיופי בן 16, הוא יכול כבר להיות רב של קהילה שלמה, בן 16, תארו לכם מה יהיה עוד עשר שנים. איזה בקיאות, איזה חוכמה, איזה דרך ארץ, איזה חריפות השכל. מדהים פשוט. מה, פשוט מדהים. לא רק הוא, כולם, כמעט כולם, כל מי שזכיתי לדבר איתו שם, הרשימו אותי בצורה מדהימה. יש עתיד לעם ישראל. לא כולם פושטקים ברחובות, סמים, בחורות, ג'ינסים קרואים, חורים בסנדלים, בנעליים, לא יודע, במכנסיים. הגילים פה, הגילים בגבה, כל הגוף קעקועים, גומר את הג'ל על השערות פעמיים ביום, לא כולם ככה. יש גם עתיד בעם ישראל. יש אנשים שישבו, כבר למדו אלפי דפים, יודעים בעל יש עתיד. עוד יצאו מהם רבנים גדולים, אין שאלה בכלל. אלה... אלה, הבחורים האלה, בעוד עשר, נגיד, חמש עשרה, עשרים שנה, הם יהיו כבר במדרגות של גדולי הדור. איתם הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא דן אותם כמו שהוא דם את האדם הרגיל. זה דם דתי שומר מצוות, הולך לעבודה, בעל בית הכנסת, מתפלל, חוזר, בא בשבת, הוא מעורב עם העולם, מעורב עם הרבה חילונים, מעורב עם גויים, מעורב עם כל מיני דברים שהוא רואה ברחובות, קשה מאוד להתקדש, קשה. אין, זה המציאות, אין מה לעשות. אבל אדם שהגיע למדרגות גבוהות, כמו הרב קוק מטבריה, או הרב אדס מירושלים, או כאלה אנשים, אלה הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קפדן איתם. טעות אחת קטנה ומכה ניצחת הם מקבלים מיד, כמו שהיה עם רבי עקיבא. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה, זה רבי עקיבא הגדול שבגדולים, ככה הסוף שלו? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. איפה יש ראייה בתורה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד קנאי על האמת עד כדי חוט השערה עם הצדיקים? ראייה בתורה איפה יש? רבינו. בדברי חז"ל יש הרבה הרבה ראיות. ראייה, משה רבנו. משה רבנו מסר נפש ארבעים שנה, היה בייביסיטר של עם ישראל. כמה ביזיונות הוא אכל. חשדו בו אשת איש, אמרו לו אתה גנב, מה לא, אמרו לו לקחת תפקידים, אתה פוליטיקאי, ארבעים שנה הוא אכל לוקשים אחד אחרי השני מהם. בסוף על עבירה קטנה לא זכה להיכנס לארץ. אבל יש דבר שהרבה לא שמים אליו לב. בואו אני, אני אקרא לכם קטע מאוד מעניין, תשמעו טוב. שימו לב. משה רבנו, כתוב עליו, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש המיתו. אש הוא שלח לו את מלאך המוות, רוצה להרוג את משה רבנו. על מה? מה עשה משה שחייב מיתה? הוא לא חילל שבת, הוא לא רצח. <עשה ברית> זה לא שהוא לא רצה לעשות ברית, אי אפשר היה לעשות ברית, היה פיקוח נפש במדבר. עכשיו הוא נכנס למלון, טוב תן להתארגן, תן לשים את המזוודות. ‫תן לשכב על המיטה עשר דקות, ‫הלכתי שעות ברגל. ‫יש את כל היום לעשות ברית. ‫היום התחייבנו בברית, ‫התינוק הפסיק להיות צהוב. ‫נגיד שהיה לו צעבת, עברו חודשיים. ‫עמואל אמר, זהו, ‫עכשיו הוא כשיר לברית. אז, ‫אז אומרים, טוב, ‫נעשה את הברית בשעה ארבע. ‫לא אומרים מחר על הבוקר בשבע, ‫מחר בארבע באולם כך וכך. ‫מישהו פוצה פה? צפה? ‫ראיתם פעם מישהו מערער? ‫למה אתה עושה בארבע? תעשה בשבע בבוקר, מיד אחרי שחרית. אף אחד לא מדבר, מה חיכינו חודשיים, נחכה עוד חצי יום, מה יקרה? נכון? לא ראינו איזה דרשן שצועק, בושה, זריזים מקדימים למצוות, תעשה מיד, מה אתה מחכה למחר בכלל? או, למח... או... 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 למחר בערב, תעשה מיד בבוקר, שימו לב מה קרה פה. <אז>... משה רבנו אמור להיות גואלם של עם ישראל, כל הגאולה תלויה בו. אם הוא לא יגל, אף אחד לא ייגל, ככה השם אמר לו, כי הרי משה אמר, אחי אהרון גדול ממני, הוא בן 83 ואני בן 80, איך אני אצא לגול? הוא ייפגע. השם אמר לו, אתה צודק, אבל אני מכיר את אהרון, הוא לא ייפגע. אני מגמגם, מי שם פה לאדם? אני שמתי לך פה, אני אסיט אותך מגמגם, אני אשים מילים בפיך. כל מה שמשה טען, השם ענה לו תשובה. משמע, מהתשובות של השם, משמע, משה צדק בכל הטענות. משה צדק, ולכן השם היה צריך לענות לו. עכשיו, לא אמר לו, שתוק, איזה שטויות אתה מדבר. נתן לו תשובות הלכתיות. זאת אומרת, אם חלילה משה ימות, עם ישראל יהיה תקוע במצרים לנצח, לא תהיה תורה, לא יהיה עם ישראל, לא יהיה ארץ ישראל, לא יהיה בית המקדש, לא יהיה כלום. נטעמה בין הגויים וגמרנו. אין יותר אברהם, יצחק, יעקב. איך אומרים? הלכנו לעזאזל לגמרי. למה? חלילה, משה נפטר. שימו לב עכשיו מה עומד לקרות פה. משה שנועד להיות גואלם של עם ישראל עוד בטרם נולד חזו ההצטגננים של פרעה שעתיד להיוולד מושיעם של ישראל. זאת אומרת כבר לפני שהוא בא לעולם זה היה הייעוד שלו. לא שהוא היה כל כך צדיק ועכשיו השם החליט. זה כבר היה לפני שהוא נולד. הוא בא לעולם על מנת לגאול את עם ישראל. זה כבר כתוב מפורש. זה גמרא במסכת סוטה עמוד י"ב. ומרים אחותו התנבאה היא הייתה נביאה, מרים. עתידה היא מי, אמי, שלה, שתלד בן שיושיע את ישראל? זה מגמרא מסכת מגילה י"ד, וגם סוטה י"ג. מן <אימא> השמיים מנעוהו לינוק מאישה מצרית, שלא ייכנס חלב תמה בפיו. עד כדי כך השם הקפיד. כי פה שעתיד לדבר עם השכינה לא יכול לינוק דבר טמא. סובבו שיגדל בבית פרעה כדי שילמד מלכות. גדלת בבית של מלך, אתה אמור להיות מלך של העולם, תלמד, תקבל את זה, אוקיי. והיה נוטל כתרו של פרעה ושמו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשיגדל. והבינו שהוא אותו תינוק שהם ראו ורצו להורגו, הציע יתרו לבחנו. יתרו אמר בואו נעשהו מבחן. שימו בקערה גחלת, גחלים, לוהטות, ושימו זהב. בואו נראה מה הוא יבחר. הוא בא, הוא בא לבחור מהזהב. משמע להראות שאני לא ילד טיפש קטן, תינוק. יש בי כבר דעה מגיל קטן. המהלך גבריאל דחף את ידו לגחלת, במקום גוש זהב, הוא הכניס גוש של אש לפה, וככה הוא נכווה, ונהיה מגמגם. טוב. הלך משה אחר צון יתרו במדבר והסנה בער באש התקרב והוטלה עליו השליחות סרב, הצטנע, השם אמר לו משה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם זה מדרש, שמות רבה, ג' והזמן דוחק, עוד מעט כבר אנחנו נפסיד את הצ'אנס עכשיו צריכים להתחיל את הגאולה, לא מחר וכבר יידרדרו למ"ט שערי טומאה. הם כבר על הסף של כבר... אין כבר דרך חזרה, אם תתמהמה עוד קצת, כן? ואם ייכנסו חלילה לשער החמישים, לא תהיה להם תקומה לעולם. ייטמעו כליל. קיבל רשות לחזור למדיין, לבקש רשות מיתרו. על מה הוא חושב עכשיו? על אבא של אשתו? מה? כי נשבע לו שלא ישוב למצרים ללא רשותו. הוא מצא שאשתו ילדה בן, אמר אם אני אמול ואצא לדרך סכנה היא, נטלם אמו. כלומר אני אקח אותם, אני אגיע למקום, אז אני אעשה ברית מילה. בדרך הגיעו למלון, ואז במקום למול מיד, התעסק במלון תחילה. סידר את המיטות, סידר לעצמו אוכל, את החדר, מה שהיה שם, כן? ולא היה זריז שמקדים למצוות. ולא נתלה למשה הצדיק עליה מלא שעה. סך הכל שעה הוא התעכב, מיד השטן מבקש להמיתו. שם שולח את השטן. אלמלא נזדרזה אשתו ציפורה ולקחה צור, סלע חד, וקרתה את עורלת בנה, היה משה משלם בחייו. ותאמר כי חתן דמים אתה לי, על הבן שלה. אתה היית הגורם להיות שהחתן שלי עומד להירצח בגללך. היא אמרה לילד, כמעט אבא שלך מת בגללך. זה הכוונה חתן דמים. טוב, זה, ק... זה קצת לא מובן פה, מה הולך פה? מה? זאת עכשיו שהוא הלך, רצח מישהו, שאכל טרף, לא יודע מה, שבת, גנב. עבד עבודה זרה, אז אני מבין למה השם כועס. מה קרה פה? עוד שעה אני אעשה ברית, מה הלחץ? על זה אתה רוצה להעמיד את מושיעם של ישראל? כולם ילכו לעזאזל לדורי דורות בגלל שמשה התעקף שעה בברית מילה? מה, זה חיוב? ואם אני עושה בתשע במקום בשמונה בבוקר, על זה מגיע לי מוות? תסתכל בחיובי, עושים ברית מילה. חותכים בילד שלנו איבר, הוא מדמם, האישה מתעלפת. תסתכל בטוב, מה אתה מסתכל בעיכוב? אם אני ואתם נעשה בשתיים, שלוש, ארבע, מפתיע לכם, עונש לא יהיה על זה. יכול להיות שאפילו לא יהיה לנו על זה הערה בתיק. לא יגידו לנו ביום הדין, למה לא הזדרזת לעשות ברית בנץ? השם יודע מי אנחנו. אבל אם משה השם מאוד הקפיא, חרא לו מאוד, שימו לב. יש דין. כל היום כשר למילה, ‫אלא שזריזים מקדימים למצוות. ‫שומעים? ‫הקדוש ברוך הוא מדקדק ‫עם הצדיקים כחוט השרה, ‫יבמות קכ"א. ‫אז מילא, אתה רוצה לדקדק עם משה, ‫תן לו עונש. ‫אם תמית אותו, ‫אתה ממית את כל עם ישראל איתו. ‫שומעים? זו תוצאה הרת גורל. מוטב שהמושיע של ישראל ימות ותימנע הגאולה מאשר היא תתבצע על ידי מנהיג שמתרשל. אם אתה רשלן במצווה אחת, אתה כבר לא ראוי להנהיג. תראו מה מדובר פה, פחד מוות. זה מציאות, זה לא עכשיו תזבט פה, כן? הגמרא ביומה אמרו שהעבירה הנוראה ביותר היא חילול השם, מכל העבירות, עד יום המוות אין לך פרה, תיתן מיליארדים לצדקה, לא יתכפר, כל החיים שלך תצום, לא יתכפר, כל החיים תבכה, תעשה תשובה, תעשה וידועים, תלמד תורה, לא מתכפר החילול השם, עד יום המוות, לא מתכפר, אין דרך לכפר, יש דרך אחת האמת, לעשות קידוש השם כנגד, עשית הרבה חילול השם, תקדש שם שמיים ברבים. היית שחקן קולנוע, מסתובב ערום, כל הארץ עושים בדיחות, צוחקים, ליצן. חילול השם נורא, בן של השם ככה מתנהג. עזרת בתשובה, נהיית דרשן, אתה מחזיר יהודים בתשובה, אתה מראה להם איך בן אדם יכול להשתנות מקצה לקצה. כל יום שאתה חי ונותן דוגמה, זה מוחק את השנים של החילול השם. אלה כנגד כן אלה, מידה כנגד כן מידה, כן. שואלת הגמרא, היא חידה מחילול השם. תנו לי דוגמה של חילול השם, שימו לב, טוב, טוב, טוב. אמריו כגון אנה, אני, אני עושה חילול השם. אלה אנשים שכל אחד מהם היה מחאה מתים, לא לטעות, זה לא רבנים בדורנו. כל מי שמוזכר בתלמוד היה יכול להחזיר את הנשמה לגוף של המת. עד כדי כך הם היו גדולים בחוכמת הנסתר. אם אני קונה בשר מהטבח ואני לא משלם לו מיד, תרשום גרשון, מה הבעיה? אני בסוף משלם, מה? עד כיפור כבר הוא יקבל את הכסף. חילול השם. איציק, משה אבי מהשכונה, אין בעיה, תשלם שבוע הבא. אתה רב, אתה ראש ישיבה? אל תגיד לו, אני עוד מעט אחזור לשלם. מספיק שעובר לו בראש הרהור. תראה את הרבנים האלה. שבוע אני צריך לחכות עד שהוא לשלם לי. בשר עכשיו, בשבוע הבא לתת. גם אם יש לרב את כל הסיבות המוצדקות שבעולם, לא קיבל משכורת מהישיבה, אין לו כסף לחג, קורה. אל תקנה בכלל בשר. או שתלך תלווה מאח, מישהו שאתה סומך עליו, שלא יאכילו לה שם, תקנה מה שצריך, שבוע הבא תחזיר את ההלוואה. אבל אל תקנה ואל תשלם. למה? יגידו, תראה את הרבנים האלה. רב לא יכול לשבת לאכול עם הציבור באיזה סטקייה, לנגב איתם חומוס. למה? הוא ענו, מה יש? מיד הוא מתבזה בעיניהם. זה חכם? זה... תאר לך, עכשיו היית יושב עם חכם עובדיה באיזה חומוסייה? תן, תן תפעול. אתה יכול כבר לשמוע ממנו אחרי זה דברי תורה? אפילו שאתה יודע בשכל שהוא גדול עולם. ראית אותו מנגב חומוס, או מוריד את השיפוט ככה בצלחת, הוא כבר לא גדול בעיניך. אמת או שקר? אמת. זהו האמת. אני היה לי מפקד בצבא, שמו אותי בטכני בחיפה. הוא היה מ"כ שלי, אלי דהן קראו לו. הוא אמור להיות בן חמישים היום, מעניין איפה הוא. <coughs> לא יודע מה, אני והוא היה בינינו סיפור אהבה ממבט ראשון. לא מה שאתם חושבים. בקיצור, <coughs> איך שבאתי לבסיס, היה בינינו קליק, נהיינו אחים. הוא המפקד שלי, הוא, הוא קובע אם אני הולך שבת הביתה, אם זה, אם הכניס אותי למעצר, אם אני אנקה שירותים, או אם אני אשב ואשחק איתו שישבש. הוא קובע, הוא המפקד של כל הפלוגה, של כל המחלקה. לא יודע, אני והוא, כמו אחים. עכשיו, כיוון שאנחנו כבר כאלה חברים, הוא לא נותן לי שום דבר בזוי לעשות. אתה תשער פה, ששש, אל תזוז, תשער פה. בוא <אול> הנה, שראבי, שירותים שם. ליאור, אתה מנקה שם. אזרחי, שב פה, אל תזוז. ‫ככה, איך שכולם היו הולכים, ‫היה מוציא את השש וש, ‫היינו סוגרים במזגן, ‫אני והוא קייטנה. ‫עכשיו, שבתות, יש תורנויות. ‫צריכים שתי שבתות להישאר, ‫שבת שלישית יוצאים לחופשה. ‫אני כל שבת הולך הביתה. ‫אז אני, כיוון שאני הייתי מכיר ‫לא טובה, הייתי מביא לו עוגיות, אוכל, ‫פיתה עם חומוס, כל מיני דברים. ‫הייתי בא ביום ראשון לבסיס, ‫מוציא סל כזה, פותחים שולחן. ‫פעם אחת הוא היה צריך אותי. משהו חשוב, נתן לי פקודה ככה בעצבים, זלזלתי בו, לא עשיתי, מה הוא כבר יעשה לי? מה, אנחנו חברים? עצם זה שהממונה עליך נהיה יותר מדי חבר איתך, אין לך כבר דיסטנס איתו. בשעת קרב, אתה לא מת בשבילו. מה זה, זה אחי, מה הוא יעשה? זה בן דוד שלי, זה, זה חברים, גדלנו בשכונה. מובן. לכן בן אדם צריך, לש... אם הוא במעמד שהוא... נותן הוראות וזה, הוא צריך לדעת לשמור דיסטנס, אפילו שהוא ענב מטבעו והוא לא מרגיש שהוא שום דבר מיוחד. אפילו מלך, כתוב מלך, אסור לו שיתגאה. הוא צריך ללכת עם ספר תורה ביד לכל מקום וללמוד בו כל יום. למה? לבל תירום לבבו מאחיו. שלרגע אחד הוא לא ירגיש, אני פה המלך והם כולם עבדים. אסור! אבל מלך... מי שיבזה מלך, יגיד לו, מי אתה בכלל? על המקום עונש מוות. עונש מוות במקום, מורד במלכות. המלך נכנס והוא לא עומד, מורד במלכות, מבזה את המלך. שומעים? הרמב״ם אומר, יש דברים שהם בכלל חילול השם, הכוונה כלולים בחילול השם. שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. דברים שהבריות מרננים אחריו. שומעים אף על פי שאינם עבירות. זה לא עבירה. לאכול במסעדה זה עבירה, אם זה גלת כשר? לא. אבל אנשים אומרים, אתה החכם של העיר, אתה יושב שם עם כולם? זה לא מכובד. הרי זה חילל את השם, שעיקר החומרה שאנשים למדים ממעשיו, או שחס וחלילה התורה נהפכת לקלה ביניהם, בעיניהם, ומזלזלים. ונמצא שם שמיים מתחלל, שומעים? והרי כתוב לנו בפרשה אתמול, לא תחללו את שם קודשי. לא לחלל את שם השם. מה זה לחלל? להפוך אותו לכל. מקודש לחול. נסיים, התחלנו בקדושים תהיו כי קדוש אני, כל יהודי יש לו חיוב להיות קדוש. מה זה קדוש? זה לא זקן, זה לא פאות. זה לא גלביה, זה לא עשרים פעם במקווה ביום, זה לא תפילות עם פרצופים, מה זה קדוש? קדוש הכוונה מובדל, מובדל מן העמים, אתם חייבים להיות מובדלים משאר העולם. אל תקראו לעצמכם בשמות של הגויים, אל תתלבשו כמותם, אל תדברו כמותם, אל תלכו לאצטדיונים שלהם לשבת איתם ביחד, חילה. כל מה שהעולם עושה, תיבדלו מהם. בכל פעם בהיסטוריה שהגויים היו נחמדים אלינו ונתנו לנו חופש זכויות, שוויון זכויות, זה עלה לנו מאוד ביוקר. כולם התבוללו והתחתנו עם גויים ונעלמו מן העולם. כמעט כל אירופה התבוללה עד שהתחילה השואה. כמעט כולם התחתנו עם גויים. בגרמניה כבר 80%. יש כאלה אומרים, כבוד הרב, בפולין זה לא היה. בפולין כמעט כולם היו דתיים. גם אני האמנתי לזה, עד שראיתי רב אחד בן 90 ומשהו חרדי, שמישהו ראיין אותו, שלח לי את זה בוואטסאפ, הוא אמר לו, כבוד הרב, יש איזה רב באמריקה אמר שהיה התבוללות גדולה, והרבה מהאנשים לא היו יהודים באמת. אתה היית בוורשה, פולין, האם בוורשה הייתה התבוללות גם כן? הוא אמר בוודאי, כמעט כולם התחתנו עם גויים שם, גם בפולין, לא כמו שמספרים לנו פה בבתי ספר. גם שם כמעט כולם, נכון, היה חסידים ואלה, הם לא התחתנו עם גויים, זה ודאי. אבל כל אלה שקצת נהיו מודרניים, התחתנו עם... כי מה אמרו לי? אמרו לי, הקולנים לא רצו להתחתן עם יהודים, זה היה בושה בשבילם. אבל זה אומרים בכל מקום. ומציאות באמריקה על כל מאה יהודים, שלושים נשואים לגויות. ‫זו המציאות. מתוך מאה אנשים ‫שהשם משפחה שלהם כהן באמריקה, ‫רק חמישה עשר מהם יהודים ‫לפי ההלכה. ‫שמונים וחמישה אחוז מהם גויים. ‫מיסטר כהן התחתן עם כריסטין, ‫נולד לו שלושה ילדים, שלושה בנים, ‫אייב כהן, אייזיק כהן, ‫ואן כהן. ‫שמות יהודים לחלוטין. ‫כל השלושה גויים. באים לבית הכנסת, יושבים בשבת, ונותנים להם ברכת כהנים, אימא שלהם גויה. אז מה עם השם שלהם כהן? שבע או שמונה דורות מתבוללים באמריקה. מעל 200 שנה. מתחתנים עם גויים, מתחתנים, מתחתנים עוד גויים, עוד, עוד, עוד כל הרפורמים, קונסרבטיבים, אפילו כבר מודרניים בא... באור... באורתודוקסיה, מתחתנים עם גויים. עד שאמר לי איזה מומחה על כל מאה שמות כהן, רק חמישה עשר יהודים בכלל, עזוב כהנים, יהודים גם לא בטוח שהם כהנים למה? אפילו שיהודי יתחתן עם יהודייה, מיסטר כהן יתחתן עם מרים יכול להיות שהיא גרושה אז התינוק חלל, הוא גם לא, הוא גם לא כהן גם לא בטוח שכל החמש עשרה האלה הם כהנים יהודים כן, אבל כהנים לא בטוח מתחתנים כולם עם כולם, לא אכפת להם גרושה, כזה, גיאורת, גיאורת צדיקה צדקת. כהן לא יכול להתחתן, גיורת. אסור. זה לא שהיא לא טובה או שהיא לא צדיקה. יכול להיות שהיא הרבה יותר צדיקה ממנו. זה משפחת המלוכה, כהן, זה לא צחוק. יש להם כללים. בת של כהן שזנתה, וישראלית רגילה שזנתה, זה לא אותו עונש. היום למשל יש מרים כהן ויש שרה ליבוביץ'. שניהם עשו עבירה. עונש מוות של הכהנת, אף על פי שאין כזה דבר אישה כהנת, היא לא משרתת בבית המקדש. היא בת של כהן, היא ביישה את הכהונה, זה לא רק יהודייה שזנתה, זה בת ממשפחת המלוכה של משה ואהרון, זה הרבה יותר חמור. עונש יותר חמור. יש, יש דינים, רבותיי, העולם זה לא הפקרות. מה זה קדושים תהיו? להיבדל מן העמים. כמה שנדמה להם יותר, והם יהיו נחמדים אלינו, נשלם מחיר יותר כבד. כמה שהם ישנוא אותנו וידחו אותנו, נינצל לנצח. נינצל! כי אם הם יקבלו אותנו ונתחתן איתם והילדים שלנו יהיו גויים, אז כבר אין לנו המשך, ועם ישראל נגמר. היינו צריכים להיות כמו הסינים. עם ישראל והעם הסינו התחילו אחרי המבול של נוח, לפני ארבעת שנה. סינים עם ילודה קרוב ל-2 מיליארד. יהודים 13.2 מיליון בסך הכל בכל העולם. היינו צריכים להיות 4 מיליארד יהודים לפי הסטטיסטיקה. 99.9999% מהיהודים הלכו לעזאזל מבחירה. לא משואה ופוגרומים, גם שואה ופוגרומים, אבל זה חלק קטן. אני מדבר איתכם על מיליארדים. שואה מיליונים. פוגרומים מאות אלפים, חורבן בית המקדש כמה מיליונים, כמה זה ביחד? עשרה מיליון? אני מדבר איתכם על ארבעה מיליארד. הלכו לעזאזל, לעיבדון עולם, על נישואי תערובת. לא היה לנו אצלנו הגבלת ילודה, אמצעי מניעה. יהודים היה להם הרבה ילדים, לכל הדורות. בסין היה מותר עד לא מזמן ילד אחד בלבד. אי אפשר שניים. והם הגיעו לשני מיליארד, הם לא התבוללו, הם חיו כל הזמן באותו מקום. היהודים שהיו מפוזרים בעמים, בגדו בהשם. באמנת החמאס כתוב ככה, היהודים זה האומה הנבחרת, תסתכלו בגוגל, תראו. בורא עולם נתן להם הכל, בחר בהם, נתן להם, עשה בשבילם, והם לאורך כל הזמן בגדו בו, מרדו בו. עשו את כל הרע שבעולם, אפילו את הנביאים שהוא שלח להם הם הרגו. עכשיו אנחנו המוסלמים, תפקידנו להעניש אותם וללמד אותם לקח. לא מילה במילה, אבל זה בערך מה שכתוב שם. כל הסיבה שהחמאס הוקם, ככה כתוב. כמה סובלים מהחמאס פה, כמה סבלנו, כמה השם ירחם עוד נסבול מהם. כל הסיבה שהחמאס הוקם, תסתכלו באמנה שלהם, להעניש אותנו על זה שהיינו כפויי טובה להשם. הם אפילו לא יודעים שזה הכל השם עושה. הם, זה כביכול רעיון שלהם, אבל זה הכל השם עושה לנו, מה? כתוב בפרשת בחוקותיי, עוד שבוע פרשת בחוקותיי. כתוב שמה, גוי אשר בקרבך יעלה מעלה, למה? כי לא תלכו בחוקותיי. פסוקים מפורשים. כמה צבא צריך? כמה סבל? כמה סובלים בשדות תעופה? כמה גדרות ראיתי פה בדרך? שמו אותנו בתוך כלוב, בתוך כלא, אנחנו חיים בתוך כלא ועדיין לא ישנים בלילה מרוב פחד. למה? שבת הבאה תיזכרו למה. תקראו בפרשה, אם בחוקותיי תלכו, רשימה של ברכות, ואם לא, רשימה של קללות. תקראו בקללות איך כל הדברים שכתובים שם קרו לנו וקורים לנו בימים אלה. אתה יכול לעצום את העיניים ולהיות בת יענה מכניס את הראש בחול או שאתה יכול להגיד, חטאנו, אבינו, פשענו, בוא נתעורר, נציל משהו, 2 אחוז, 3 אחוז, עדיף מכלום, לא? אדם הפסיד מיליון דולר, הוא יכול להציל 40-50 אלף, זה לא יחזיר לו את המיליון, הוא עדיין יהיה עני, אבל אפשר להציל 40, הוא יהרוג את עצמו בשביל להציל 40, נכון? ילך עד קצה העולם בשביל זה, אבל הפסדת מיליון, טוב, מה אני אעשה? נשארתי בלי כלום, בוא נציל משהו. זו המציאות. אני רוצה לסיים כי אני חייב לנסוע עכשיו לרמת גן. יש כאן את יואל, יש כאן USB, דיסק און קי, קרוב לאלף שעות של הרצאות וסרטי וידאו שעשיתי במשך השנים, הכל בדיסק און קי אחד. בעוד חודש בערך יגיעו לארץ עוד חצי מיליון דיסקים, בנוסף למיליון שכבר חילקנו, חדשים, כאלה שעוד לא חילקנו, הם אמורים להגיע אחרי שבועות. Uh, נשאר עוד קצת חוב על הדיסקים, רוב הכסף ברוך השם כבר השגנו, נשאר עוד קצת חוב ומי שמעוניין לתרום יפנה ליואל, ייתן לו USB, מי שלא יכול לא נורא, אבל מי שרוצה להשתתף במצווה זה מצווה ענקית, הדיסקים האלה החזירו פה המון המון אנשים בתשובה פה בארץ, זכות ענקית שבזכותך יהודים יחזרו בתשובה, אפילו בשביל 100, 200, 300 שקלים אתה יכול להציל עשר נשמות לפעמים, סכומים קטנים, אתה לא צריך להיות מיליונר בשביל זה. מספיק שדיסק אחד שמימנת הגיע ליהודי והוא חזר בתשובה, אני השומר שווה, אתה מלך, כתוב בזוהר. שבעים שנה שווה לסבול כדי להציל יהודי אחד בתשובה. שבעים שנה. ופה לא צריכים לסבול בכלל, נותנים תרומה קטנה, והנה לך, אנשים ניצלים וחוזרים בתשובה. תודה רבה למארגן, איפה חיים? אשריך <חיים>, חיים, זה הכל הערב שחיים של... ארגן, אשריך חזק וברוך. נקווה שניפגש שוב, ברוך ה' לעולם, אמן, אמן ואמן, ואמן. ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא לזעקות ישראל, <אח> לפיכך ירבה <אח> להם תורה ומצוות <אח> <אח> שנאמר, ה' <אדוני> חפץ למען <אח> צדקו <ומאנציקו אח> יגדיל, תורה <אח> ויאדיר. <אח> 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 <אח>